0: primeira a demissão do governo Lula é marcada por crise política e cai a avaliação positiva do governo. Também por aqui, briga e confusão no Congresso. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá. Como é que você tá, hein? Na verdade, né? Nesse dia 20, um ótimo dia só se você não fizer parte do governo, porque lá os nervos estão à flor da pele e eles têm motivo de sobra pra se preocupar. É o que eu te conto agora no pé do ouvido. Depois de 109 dias, o governo Lula perdeu seu primeiro ministro. É, ontem o general Marco Edson Gonçalves Dias pediu demissão da chefia do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. E pediu a demissão depois que a CNN Brasil divulgou imagens da Câmara de Segurança do Palácio do Planalto lá no dia 8 de janeiro. Imagens que mostram que o general estava sim ali no prédio nesse mesmo dia, mas não confrontou os golpistas que o invadiam. Como você não tá conseguindo ver, porque isso aqui é um podcast... Eu vou narrar pra você mais ou menos o que, que a gente consegue ver nas cenas... O general aparece sozinho na antessala do gabinete do presidente e um pouquinho, um pouquinho depois, minutos depois, ele aparece caminhando, circulando no mesmo espaço de uma forma amigável com alguns invasores. Então, calmamente, faz um sinal indicando onde que é a saída de emergência. Ainda, outros integrantes do GSI também aparecem no vídeo. Inclusive, um capitão do exército cumprimenta e dá água aos golpistas. Logo depois que os vídeos foram divulgados, que explodiu a situação... O Gonçalves Dias foi convidado para esclarecer tudo isso... Numa audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara... Que estuda, que avalia exatamente os atos do dia 8. Mas, o que, que ele fez? Ele apresentou um atestado médico e não foi à audiência. De acordo com a assessoria dele, o general teve uma crise de hipertensão. Ou seja, pressão alta, né? Então, o Lula foi lá e convocou uma reunião de emergência com o Gonçalves Dias e com alguns ministros mais próximos. E aí, nesse encontro, o presidente aceitou o pedido de demissão. Aliás, a função do Gonçalves Dias já tinha sido esvaziada por conta exatamente das desconfianças que surgiram com o 8 de janeiro e por conta também da transferência da segurança presidencial para policiais federais. E por enquanto, Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e um homem de confiança do ministro Flávio Dino, ele assumiu interinamente o cargo. Capelli já atuou como interventor federal na segurança do Distrito Federal durante o afastamento do governador Ibanez Rocha. Mas fato é que a nova crise política não deu escolha. Meio que obrigou, colocou o governo e a cúpula do PT contra a parede para mudarem a estratégia adotada até a véspera. Você lembra que até então eles não queriam a instalação de uma comissão para investigar o 8 de janeiro? Então. Mas essa crise mudou a rota e aí eles tiveram que aceitar a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, ali no Congresso para apurar os atos golpistas. É que agora, para a base governista, a CPMI é inevitável e necessária para contrapor o discurso, aquele discurso bolsonarista, a narrativa de que infiltrados de esquerda teriam sido responsáveis pelo vandalismo. Até então, o governo temia, não queria a instauração da comissão, com medo de que a CPMI desviasse o foco e atrasasse votações importantes, como a própria votação do arcabouço Fiscal. E quando parece que não dá para piorar... Teve um fato que complicou ainda mais a situação do Gonçalves Dias. O Lula tinha pedido para o general as imagens da frente do gabinete presidencial durante a invasão, mas o general tinha respondido que as gravações estavam indisponíveis. Tem mais, o GSI impôs sigilo aos vídeos das câmeras de segurança do Planalto, se recusando, inclusive, a entregar esse material à deputada federal Adriana Ventura, que solicitou, e à CPI dos Atos Golpistas da Câmara Distrital do Distrito Federal. Uma comissão que não é federal, mas distrital. Então, depois dessa enxurrada, depois do pedido de demissão, numa entrevista à Globo, Gonçalves Dias tentou se explicar... Disse que estava no Planalto para tirar os golpistas. Escuta só.
1: Eu cheguei no Palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio, o bloqueio da Polícia Militar na altura do Ministério da Justiça. É. E aí aquela turba desceu e praticamente invadiu o Palácio. A maior parte do pessoal que invadiu o Palácio é, subiu pela rampa. Como o palácio, nos seus 360 graus, ele é composto por vidro, as pessoas não entraram pelas portas, as pessoas quebraram o vidro. Esse vidro ele tem 12, 12 milímetros, extremamente, extremamente vulnerável. Eu entrei no palácio, depois que o palácio foi invadido, e estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse a prisão, a prisão no segundo. Colar, na realidade a minha imagem a, aquela aquela situação momentânea que estava que estava ali colar a minha imagem aquele major distribuindo águas aos manifestantes fizeram um corte específico na na produção na produção dos vídeos é, que, vocês, que vocês olharem. Aquilo é um absurdo para a minha imagem. Veja o seguinte, minha querida, eu tenho 44 anos de profissão no Exército Brasileiro. Sempre pautei a minha vida em cima dos valores éticos e morais. O maior presente que eu dou a mim até hoje é a honra. Então, aquilo é um absurdo. Eu não sei onde vazou. Nós distribuímos imagens para vários processos, da Polícia Federal ao Ministério Público, à Polícia Militar pedido, pedido pelo Capelli, Capelli e ao Comando Militar do Planalto, tendo em vista o inquérito policial militar no, feito, feito é, 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 no comando do BGP. Então, eu estou muito triste, estou muito triste. Coloco, coloquei meu cargo à disposição do, do Presidente da República para que toda a investigação seja feita.
0: A Polícia Federal vai intimar o general. A oitiva já estava prevista, mas agora ela ganhou uma outra dimensão. E sobre tudo isso, vale trazer aqui a análise do César Felício, que diz, abre aspas, Lula já sustentou no seu ministério a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, e o das Comunicações, o Juscelino Filho apesar do amplo noticiário negativo em relação a ambos e apesar da frágil base política dos dois. Também não hesitou em manter no Ministério da Defesa o José Múcio, muito criticado na ocasião dos atos do 8 de janeiro. Só que a demissão do Gonçalves Dias foi consumada em questão de horas. E a diferença está diretamente relacionada ao nível do desastre produzido pelo vídeo do general circulando pela sede do governo durante a invasão. Contenção de danos é um bom nome para rotular em uma expressão o que significa a primeira demissão na equipe do Lula. Gonçalves Dias turbinou a CPMI do 8 de janeiro, articulada pelos bolsonaristas, para virar narrativa sobre a intentona em Brasília. Inclusive, a CPMI já conta com o número necessário de assinaturas e a instalação dela tem sido postergada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas esse não é um recurso ilimitado. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro querem usar a comissão para dizer que houve, naquele dia, uma espécie de plano Cohen com um sinal trocado. Sabedor da tempestade que se armava, o governo federal teria sido leniente para poder instrumentar o caso contra a oposição. Essa é a versão que os bolsonaristas buscam construir. E essa CPMI, uma vez instalada, será uma ferramenta para a oposição embasar um pedido de impeachment. É claro que não existe no Congresso agora um clima para aprovação de uma medida dessa natureza. Mas nunca existe antes de que o clima se crie, como se criou nas ocasiões anteriores. A demissão não encerra a crise, mas representa uma contenção de danos. É, esse é mais um tropeço, e um dos piores até agora. O governo vem já de uma série de tropeções, e isso tem reflexos. De acordo com a pesquisa Quaest, divulgada ontem, a avaliação positiva do governo caiu de 40% em fevereiro para 36% esse mês. Já o percentual de pessoas que têm uma visão negativa do governo pulou de 20% para 29%, no mesmo período. A maior avaliação positiva foi no Nordeste, mas também com um recuo. Um recuo de 62% para 53%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. E para gente pensar melhor sobre tudo isso que tem acontecido, escuta esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O governo Lula continua errando muito na comunicação digital. Alguém aí já conseguiu entender se é para taxar ou não as lojas chinesas? Pois é. O vai e vem, a falta de organização e disciplina causam muita confusão. E quem não é militante sai sem entender o que o governo afinal quer. O ponto de partida já está no YouTube do
0: Meio. Voltando ao noticiário, ontem o clima esquentou na comissão de trabalho da Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro avançou na direção do Dionilso Marcon, um parlamentar do PT. Avançou acusando Dionilso de ter, de ter dito que o atentado à faca contra o pai dele foi fake news. Mas o próprio sistema de som não capturou essa fala. E olha só que papelão, os dois... Parlamentares, representantes do povo, que a gente está pagando para estar lá. Os dois tiveram que ser segurados, mantidos separados por outros parlamentares. Obrigado.
1: Ainda estamos, ainda estamos em votação. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação. Olha o nível de provocação. Deputado Macon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que, é que o senhor vai fazer. Seu Zé. Vamos, respeita. Vamos. Isso é uma O mínimo ameaça. do debate. Presidente, isso é Vamos, ameaça. vamos... Opinião política facada? Fake? É, vamos... rapaz! rapaz. Cresça, filho não. homem. Vamos calar o mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Hum. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Que. Vamos... Olha o decoro. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. estou tá tô, tô, tô falando pro. Tô falando pros dois lados.
0: E o pior de tudo é que essa confusão de ontem foi só mais um episódio de bate-boca e quase violência dentro do Congresso. Uma rotina que já está incomodando o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Segundo Vera Magalhães, o Lira acha difícil caçar deputados que tiveram votações grandes, mas pretende suspendê-los sem salário nem verba de gabinete. Nas próprias palavras do Lira, ele pretende punir no bolso. Falando em bolso, como diria o gigante Tim Maia? Uh, 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 que beleza! Que beleza. Letícia Firmo, a filha mais velha da Michelle Bolsonaro, ela, aos 20 anos, ganhou do governador bolsonarista de Santa Catarina, o Jorginho Melo, um cargo de confiança em Brasília com salário base de 13 mil reais. 13 mil, uma menina de 20 anos, é isso que eu chamo de meritocracia ela deve ter merecido pra caramba assim como os outros né afinal ela é a quarta pessoa ligada a Michelle a ser nomeada por aliados aliás o próprio namorado da Lele virou motorista do senador Jorge Seife tudo em casa lê, lê, lê,
1: lê, 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 lê.
0: Mas a gente tem que ficar feliz pelos outros, né? Não. E você quer aumentar mais um pouquinho esse sorriso aí no seu rosto? Não. Não, não, não. Então fica sabendo que a Assembleia Legislativa de Minas aprovou ontem, em segunda votação, um aumento de 298% pro governador Romeu Zema. Ele mesmo, que é contra privilégios e defensor do Estado Mínimo deixa agora de ganhar R$ 10.500 e passa a ganhar R$ centavos. Mas, como eu disse, a alegria, alegria dividida é a alegria multiplicada. Por isso, ainda mais né, com o dinheiro do contribuinte. Por isso, ele não está sozinho nessa. O vice-governador, secretários e outros funcionários da administração estadual também vão receber aumentos. Agora, se você vir com um papinho assim de olhar... O salário do Zema não aumentava desde 2007. Tá certo, tem que ter um aumento, de lá pra cá a inflação acumulou muito. Pois é, eu concordo contigo, só que a inflação acumulou 152%. O aumento foi de 298%. Mas ele falou sobre isso, tá? O Zema defendeu esse aumento real pra, abre aspas, pra atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos. Ô oh, Zema, em mais palavras, o preparado da nação, dá-lhe autoestima. Irresistível. É impressionante. Como o tempo só te valoriza. Pelo menos em São Paulo. A Eucatex, fundada pela família Maluf e o BTG Pactual, depositaram 152 milhões e 800 mil reais para a prefeitura da capital. Esse depósito ele faz parte de um acordo com o Ministério Público do Estado para recuperar os 60 milhões de dólares desviados na gestão do Paulo Maluf. Ele não mentiu, falava rouba, mas faz e roubou mesmo. <risos> Megatron, só melhores.
1: O meu preceptor político... Quando eu entrei na política disse... Olha, Paulinho, não vai. Não vai. Porque todo político vai ser chamado... Pela mídia, pelos repórteres, pelo povo... De corno... De viado... Ou de ladrão. E o que eu disse é o seguinte... Das duas primeiras eu escapei. Rapaz.
0: Bem, além desse dinheiro que foi depositado... Já, já, em breve... Vão ser liberados mais 35 milhões. Para você lembrar da situação, a própria Ocatex foi usada para lavar recursos desviados da prefeitura. Como isso, offshores, as antigas né, batidas offshores abertas por parentes do Maluf receberam dinheiro usando essa verba para compor ações da empresa e então incorporar o um montante ao patrimônio da família. O BTG, que eu disse, que depositou uma parte do dinheiro, não tem relação com a investigação. Só está entrando no caso nessa fase da negociação. Então, a Eucatex depositou 7 milhões e 200 mil dólares e o BTG depositou 30 milhões e 700 mil dólares. O banco vai pagar mais 23 milhões de dólares e vai receber mais um terço da Eucatex. E por onde anda Paulo Maluf? Lá em 2017, o ex-prefeito foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por esse caso. Agora, aos 91 anos, ele cumpre prisão domiciliar. nossa editoria de viver já começa bem pesada. Ontem, uma força-tarefa do Ministério da Justiça contra a violência nas escolas, essa força-tarefa cumpriu mandados de internação provisória de 10 adolescentes de 12 a 17 anos. E além desses 10, uma criança de 11 anos foi identificada, só que menores de 12 anos não podem ser apreendidos. No total, esses jovens são de 5 estados diferentes e estão sendo investigados pela suposta prática de atos que a gente pode equiparar aos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou a criminosos, associação criminosa e também por violarem o Estatuto do Desarmamento. E os policiais também cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilo de dados. Essa operação em questão aqui, a Operação Escola Segura, é um desdobramento das investigações que começaram logo depois do ataque a uma creche de Blumenau. Ataque que deixou uma professora e quatro crianças mortas e outros cinco pequenos feridos no último dia 5. Ainda olhando para a educação, mas agora sob um outro aspecto, ontem o Lula anunciou a liberação de 2 bilhões e 400 milhões de reais para a recomposição orçamentária das universidades e institutos federais. Ali, num evento no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, também com a presença de reitores e estudantes, o governo explicou que 70% desse valor devem ser usados para a recomposição direta dessas instituições, enquanto que o resto vai ser destinado a obras e outras despesas abandonadas pelo governo anterior, como o próprio, né, o próprio pagamento de bolsas de permanência. Lembrando que as federais sofrem com cortes de recursos desde 2015, ainda no governo Dilma, mas foi no governo Bolsonaro que a situação desandou de vez. E uma outra decisão importantíssima por aqui, só que agora vinda do Supremo. A presidente da corte, a ministra Rosa Weber, informou ontem que o julgamento sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas vai ser retomado no dia 7 de junho. Esse julgamento ele já começou, começou lá em 2021, mas acabou interrompido por conta de um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ele pediu um tempo a mais para pensar. E até agora, dois ministros já votaram. O relator do caso, Edson Fachin, que é contra o Marco, e o Nunes Marques, que votou a favor. Para você entender o que está que em jogo, essa questão é uma prioridade para os movimentos sociais indígenas, que são contra... A tese do marco temporal para demarcação de terras. É que esse marco ele funciona como uma linha de corte. Por essa, por essa atual interpretação, uma terra indígena só poderia ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam sobre aquela terra na data certinha da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de 1988. Agora, quem tivesse fora da área nessa data, ou as comunidades que chegassem depois desse dia, não teriam direito de pedir a demarcação das terras em questão. Juliana, mas quem é que defende essa tese? Então, são, por exemplo, os ruralistas. Fê e cá estamos nós já com saudade do ar condicionado, que deixa a gente com dor de garganta lá no cinema. E por isso, para matar essa saudade toda, a gente tem várias estreias maravilhosas hoje. Começando por esse clássico aqui.
1: Voici donc uh, les diables que je dois gronder. Hey. Excuse-moi, croyez que cela va suffire? On se fait pas justice soi-même. Oh, se si é un peu plus ras, eu là je l'envoie très um direito un droit qui m'appartient, moi.
0: Já se vão quase 200 anos, desde que o Alexandre Dumas publicou Os Três Mosqueteiros. Mas o apelo pelo clássico continua, tanto que hoje estreia mais uma versão para o cinema com o longa Os Três Mosqueteiros d'Artagnan. Aqui, François Civil vive o d'Artagnan e a Eva Green interpreta a vilã Milady de Winter. E ó, vale ficar de olho porque tem uma galera por aí. A crítica anda dizendo que essa... É a adaptação mais fiel já feita da obra. E abrindo espaço para o cinema nacional, chega hoje às telonas o filme Ninguém é de Ninguém, baseado no livro espírita do mesmo nome, escrito pela Zíbia Gaspareto.
1: Quem era? Eu não ouvi tocar. Acho que é o chefe. Eu Renato. Esse é o Roberto, meu marido. Muito prazer. Consideramos a oportunidade de promover você, doutora Gabriela, e uma associada. Fica em casa comigo, larga aquele teu um emprego.
0: Sou dono da empresa também, mulher do Renato. Espero que esteja tudo bem no seu casamento, como no meu casamento.
1: Tá me evitando, hein? Deixa eu ver se você tá no escritório mesmo.
0: Com a discussão sobre relacionamentos abusivos no centro da trama... O longa conta a história do casal Gabriela e Roberto, interpretados por Carol Castro e Danton Melo, um casal que, com o passar do tempo, tem a vida a dois corroída pelos ciúmes. Que a gente vem de carona.
1: Eu não hum. te quero. Tá me ouvindo? não. Falta aqui, para de
0: solta! Também hoje, para aí! Você já tinha visto um milho assim? Com Nori? O filme que retrata a jornada de uma menina guarani a Pará em busca das próprias origens e também da própria identidade. Pará! Pará! Para, sua indígena? É assim! Agora, você tá afim mesmo daquele terror psicológico? Quer ficar três horas no cinema sem piscar 100% tenso? I am so sorry. Então, pra você, chega hoje aos cinemas Botem Medo, o novo filme de Ari Aster, o mesmo cara que tá por trás do hereditário. E tem mais, você sabe quem é o protagonista aqui? O Joaquim Fênix. Ele vive aqui nessa trama o Bull um homem extremamente tenso, paranoico e ansioso que tem uma relação turbulenta com a mãe dominadora e que nunca conheceu o pai. Só que um dia a mãe dele morre e ele precisa chegar à casa antiga para o funeral, mas para isso precisa enfrentar seus maiores medos. E é aí que a gente entra junto nessa tensão dele. O que? Já no mundo da música... O que você está ouvindo é isso mesmo que você está pensando. A primeira, primeiríssima gravação do Foo Fighters desde a morte do baterista Taylor Hawkins, em março do ano passado. Essa música aqui, a Rescued foi lançada ontem e faz parte do álbum But Here We Are, álbum que tem um lançamento previsto para o dia 2 de junho. E, como disse uma fonte ligada ao grupo, a música abre aspas, é uma resposta brutalmente honesta e emocionantemente crua a tudo que a banda suportou nos últimos anos. Fecha aspas. Não foi pouca coisa, né? O Foo Fighters começa uma nova turnê no dia 24 de maio, mas ainda não anunciou quem vai comandar as Baquetas. E eis que a gente cai nas prateleiras, porque ela, que é premiada por livros como Nem Vem e O Fim da História, a escritora norte-americana Lydia Davis tomou uma decisão ousada. Bastante corajosa, né? Que bom que ela tem a oportunidade de fazer isso. Olha, a próxima obra dela, a antologia de contos Our Strangers, não vai ser colocada à venda na Amazon. Só vai estar tá disponível em livrarias físicas no e-commerce bookshop.org e bookshop em alguns sites de livrarias independentes selecionadas. De acordo com a editora, esse é um sinal de apoio aos livreiros independentes. Mas não é só um sinal, não. O recado é claro. Davis foi além dizendo acreditar que, nas palavras dela, abre aspas, corporações não deveriam ter tanto controle sobre nossas vidas quanto tem. É de se pensar. Caracas! Aparentemente a Meta não colocou uma meta de demissões, deixou a meta aberta, mas acabou atingindo a meta e agora tá querendo é dobrar, triplicar a meta. Porque ontem a empresa fez uma nova rodada de cortes. O número mesmo de atingidos não foi divulgado, mas o que a gente sabe é que as divisões que vão enfrentar cortes incluem equipes que trabalham no Facebook, no WhatsApp, no Messenger e no Instagram. Tudo isso além da divisão que trabalha com realidade virtual, a Reality Labs. É que também, hoje em dia, a companhia do Mark Zuckerberg tem enfrentado várias ameaças comerciais, como o próprio TikTok e a concorrência por contratos de publicidade. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, por que, que eu falei que agora triplicou a meta? Porque no mês passado, a dona do Facebook já tinha anunciado uma segunda rodada de dispensas em massa, desligando 10 mil profissionais. Ainda a primeira rodada, no ano passado, atingiu mais de 11 mil pessoas. Bicho, eu tô falando que a inteligência artificial é a nova criptomoeda. Quando deu aquele boom, né? Todo mundo tá querendo, todo mundo. É um bicho que tá pegando todo mundo aí... Pois então, agora a Snap, a dona do Snapchat, é a mais recente empresa a lançar sua própria inteligência artificial generativa. A companhia anunciou que o seu chatbot vai ser capaz de responder as mensagens dos usuários com uma imagem totalmente gerada por inteligência artificial. E a Snap também pretende usar a tecnologia chamada de MyAI para acelerar o desenvolvimento de recursos de realidade aumentada. A ideia é que essa ferramenta ajude os usuários do Snapchat a explorar mais partes do aplicativo, como adicionar efeitos a fotos e vídeos, escrever poemas e até buscar informações. E segundo a empresa, o chatbot mais um foi criado usando a tecnologia do chat GPT, da OpenAI. E, portanto, o MyAI já está disponível gratuitamente para todos os usuários do Snap. Todos os cinco que restaram. Não, tô brincando. Tô brincando, hein? E antes de ir embora, só um negocinho rapidinho. Aliás, um negocinho não, um negoçaço, um baita de um negócio. A Epic Games, dona do jogo Fortnite... Comprou um estúdio brasileiro. Comprou a Aquiles. Pois é, no ano passado a Epic Games já tinha começado uma parceria com essa empresa criada em 2007 a empresa nacional que é dona de títulos como Wonderbox, The Adventure Maker e Horizon Chase. Então, com a compra, esse estúdio, que é lá de Porto Alegre, se funde e passa a se chamar Epic Games Brasil, sendo o primeiro da norte-americana aqui na América Latina. E os desenvolvedores aqui do Brasil disseram que sim, vão continuar trabalhando nas próprias franquias, mas também vão criar conteúdo pro Fortnite. E antes que fique tarde... Olha a riminha dela! <risos> Antes que fique tarde, agora eu vou me despedindo. pô. Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui. A gente sempre se vê por aqui. Até mais!